1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, aqui no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando o programa com todo mundo e, é claro, deixando o seu jóia, aquele like. Hoje, sexta-feira, 21 de abril feriado de Tiradentes, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Após três anos, prova rústica Tiradentes volta a ser realizada aqui em Maringá. Governo Lula tentou esconder até 2028 imagens em que o ex-chefe do GSI aparece com manifestantes no 8 de janeiro. Agora
0: você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: É, e hoje só os guerreiros online, hein, Carioca?
2: Exatamente. Boa noite, Tiaguinho. Seja bem-vindo. Tá elegante, obrigado, cortou obrigado. aí, fez a barba. Sim, eu
1: tô um pouquinho mais tá agradável bonito. o layout. A
2: Flávia Pavão tá falando aí, Tiaguinho. Flavinha, falaram que... O Edivaldo estaria aqui, eu acho que ele ainda não chegou na corrida, né? ele eu, tá é, correndo ele, ainda, hein?
1: Ele largou às 8h15, porque atrasou um pouquinho. Segunda-feira ele chega. Eu acho que é, Se tudo é certo. Se tudo é certo. Eu sei onde, ele tá. onde tá. ele A
3: hora que ele foi fazer a curva ali da, da laguna, ele subiu a Paissandu ah. e tá lá no
1: bar do Polaco, na Avenida Riachuelo.
2: Tá lá no bar do Polaco? Eita. Eu não sei. Aí o Celestino tá falando,
1: Flavinha, então não e sei Já de aproveitando, boa noite, Emerson Celestino. Boa
3: noite, Tiago Danese, boa noite, Carioca, doutora Monique, Gilmar,
1: o secretário de Assuntos Futuros. Boa noite a todos. Boa. E hoje conosco, doutora Monique, muito boa noite, doutora, seja bem-vinda.
4: Boa noite, Tiago. Tá elegante, né, doutora? Tá, é, Tiago, tá, tá. Eu, <risos> vou, Thiago, ficar, eu Thiago... vou ficar
1: tímido. Ah,
4: o Tiago é sempre uma simpatia, né? Eu hoje aqui apresentando o programa com a gente, muito obrigada. É, pelo convite de estar aqui hoje, eu não pude vir ontem.
1: Eu que agradeço. Então é um
4: privilégio estar aqui participando com vocês, o Celestino, Boa Noite, Omar. ao Carioquinha, meu amigo, vou falar para todo mundo Carioca é meu amigo, né, Obrigado, Carioca? Obrigado, doutora,
1: exatamente. <risos> e pra
4: todo mundo que tá ouvindo a gente aí no feriado.
1: Boa noite Gilmar
5: Ferreira Uma ótima noite para você Tiago Ao Carioca, a doutora Monique A você que nos acompanha através das redes sociais A Flávia e os demais que estão nos acompanhando E também
1: ao meu grande amigo Emerson Celestino é,
5: Que bonito né? é
1: Bonito, eles são bonitos né 6 horas e 4 minutos Repita 6 e 4 Vamos lá e este feriado de Tiradentes marcou a volta da tradicional corrida de rua aqui de Maringá, após três anos, com a última edição ocorrendo em 2019. E a prova passou por esse ato justamente por causa da pandemia causada pela Covid-19. A prova rústica de Tiradentes deste ano, então, reuniu cerca de 6 mil atletas de 210 cidades de 10 estados brasileiros, incluindo a participação de atletas internacionais. E como já não é mais novidade para ninguém, a vitória na categoria masculina na principal prova ficou com o atleta keniano. Vestos Cheboi Shenjor, com o tempo de sabe quantos carioca? Fala, Tiaguinho. 29 minutos e 24 segundos. Porque eu não corri.
2: Corrigir.
3: Não, 45 fazer 20 segundos. fazer 20 minutos. 25 segundos? 45.
1: Obrigado, Celestino. Já a primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi a Angolana, que já está morando no Brasil há 11 anos, então ela já está bem habituada aqui com, com as temperaturas, com as condições climáticas. Felizmina Cavela, com a marca de, vamos lá, Celestino, 34 minutos e 55 segundos. Deus, o exatamente. O, o percurso principal da prova é de 10 quilômetros. A premiação em dinheiro, para o primeiro colocado ali nas duas categorias, é de R$ reais E a prefeitura premiou em dinheiro também até a décima colocação com R$ 1.300. E eu começo com uma doutora. Doutora, qual é a importância desse evento e a movimentação na economia para Maringá, a prova rústica Tiradentes?
4: nossa eu acho eu acho de fundamental importância né a prefeitura promover eventos assim que incentiva toda a população a praticar esportes né as pessoas vão vão com a família leva se engaja então eu vi muitas pessoas é, treinando para participar dessa prova além de ser um incentivo para as pessoas que que querem né seguir aí a carreira também e levar o esporte de forma profissional então eu acho eu acho muito importante as pessoas vêm se inscreve traz público para a cidade e é um, é um incentivo aí para as pessoas cuidarem da saúde também, né? Eu vi que o Luiz Neto participou ali. Luiz né? Neto é, representando é, as ah, 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 de imagens. Cadê o meu passou, passou a imagem do, do, do Luiz Neto ali correndo. Nosso, eu, quero, qualquer, eu queria que alguém informasse para gente qual que foi o tempo do Luiz Neto. Se ele já Luiz chegou... Neto. A previsão
5: é para <risos> chegar na chega quarta quarta -feira.
1: terça feira Na, na, depois, na quarta, é lá, Luiz Neto. Depois do Edivaldo, então. É, na
5: quarta-feira. do Edivaldo.
4: Você sabe que ver a foto do Luiz Neto ali me deu um incentivo que talvez eu comece a treinar para participar do ano que vem. Só que eu não, gost...
5: não gostaria de criticar ele, porque ele levou a tartaruga, ele quis fazer algo diferente. Então Não é que ele corre mal, ele tem que acompanhar aquele processo todo.
1: Gilmar, vamos lá. Olha, é... uma prova. Pode... A respeito da Tiradentes, ela reúne muitas pessoas no centro da cidade e a gente já sabe a questão do trânsito que é em Maringá. Mesmo que seja feriado, tem que interditar as principais vias aqui da cidade. Já é o caso de pensar em tirar Tiradentes aqui da região central e levar para uma outra. Região aqui de Maringá? Não, eu acredito que não, porque é uma prova tradicional, se não me engano, há mais de 40 anos, é isso, Celestino? 46.
5: 46 anos na cidade de Maringá, ela serve para quê? Para mostrar a cidade de, de Maringá para outras partes do país e, por que não se dizer, para o mundo. Prova tradicional, onde você tem o esporte, esporte lazer, isso tudo é qualidade de vida. Então, muito importante para os maringaenses, para o mercado é, de Maringá, e é claro para o visual da cidade também. Eu eu, eu acho eu acredito que ela deve continuar no mesmo local. É claro que em momentos diferentes, né ah, o, o no trânsito fica um pouco mais complicado, mas com bastante... É, as pessoas tendo um pouco mais de cuidado, tudo acontece bem, como aconteceu esse ano.
1: Certo. Celestino, em ah... 2020, mais ou menos, 2019, 2018... Cogitaram trazer uma meia maratona ou até mesmo uma maratona, que são 42 quilômetros. O projeto não foi à frente. Maringá, tem esse know-how para receber uma competição tão grande assim ou não?
3: Tem e deve. Né? Eu acho que não foi para frente por causa da pandemia. Logo veio a pandemia e aí teve que até cancelar a prova Tiradentes. Tiaguinho, é, são atletas de mais de 10 estados. 210 municípios, então movimenta toda a economia maringaense, desde hotéis, restaurantes, enfim. E aí as academias, né? que, que, que Maringá tem academia igual farmácia, né? cada esquina tem uma academia, e isso é incentivo para todo mundo cuidar da saúde, se movimentar, né? Maringá tem muitas áreas verdes, como o Bosque 2, que, que foi é, circuito, o Parque do Ingá, e outros parques aí, como o Parque das Grevilhas, enfim. É, a prova Tiradentes é, precisa melhorar a premiação. Como de bem disse ali o, o Sandro Lopes, né, paga-se tão caro para trazer Elba Ramalho, que está em fim de carreira aí, e paga-se tão pouco para trazer... É, atletas de, de, de renomes internacionais, como o próprio que ganhou, no, tanto no masculino como no feminino, né? mas teve anos aí que o primeiro, segundo, terceiro eram quenianos. Né? Eu acho que pagava-se 12 mil reais naquela época, se não me engano. Então, assim, eu acho que precisa melhorar Po, é, eu acho que deve-se né, O secretário, agora não estou recordando o nome do secretário Robson. O Robson, Robson ele, Apesar dele gostar do vôlei de praia Mas Robson, retome Eu acho que foi o Jorginho Que é organizador, é, é funcionário público Concursado de carreira Ele está há muito tempo lá no Secretaria de esportes Eu acho que o Jorginho, o projeto do, da, 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 da meia maratona de Maringá Se eu não me engano é do, do Jorginho Então assim, é trazer né, Continuar, dar continuidade Para o ano que vem é, eu acho que o secretário de Turismo, que é o, o vice-prefeito Escabora, poderia entrar né, com tudo aí, tem, tem a verba para isso, né, tem, um, acho que, 60 milhões para gastar para o ano que vem, para esse ano. Então, acho que deve retomar o projeto da meia-maratona, inclusive a maratona, é, a prova rústica da, da Avenida Mandacaru, lá do bairro Mandacaru, que também foi cancelada Conclui, depois Emerson. da pandemia não foi retomado, eu acho que deve, eu acho que outros bairros também deveriam fazer o mesmo, através da Secretaria, esse fomento, né, que essas áreas verdes, que Maringá aproveitar melhor, né, esse, educação, os projetos que, que Maringá tem aí, eu acho que deve é, esquecer a pandemia e começar a tirar do papel
5: tudo que, que foi deixado para
3: trás.
1: Vamos lá. Alguém tem mais alguma consideração? Podemos A consideração virar. que eu tenho pode é que, 30
5: segundinhos, Gilmar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É necessário ter show sim, porque tem muita gente que não tem condição de pagar para ver um show. Isso também hum. é lazer para as pessoas. O que precisa é melhorar, sim, concordo com o Celestino, as premiações. Então, não tem aquele negócio, a ah, investe, tira daqui para colocar ali. Tem dinheiro para fazer, vamos ter show sim,
1: mas vamos ter uma melhor... É a premiação na prova rústica Tiradentes 6 horas e 12 minutos Repita 6 e 12 E pessoal, vamos lá o Diário Oficial do Município, aqui de Maringá, de Maringá, perdão, publicado no final da tarde de ontem, na quinta-feira, trouxe algumas novidades na administração municipal. O publicitário Lúcio Rosas foi exonerado da Secretaria de Comunicação. O substituto ele ainda não foi nomeado, por sua vez Anderson Carrardi foi designado para responder pelo cargo de Secretário de Juventude, Cidadania e Imigrantes. Lembrando que o haitiano Emmanuel Presdetin deixou a pasta na semana passada. Aí eu lembro que desde o último bimestre de 2022, ali por volta de novembro, essas trocas na administração começaram a ser comum em pastas importantes da administração do prefeito Lisses Maia. Por exemplo. Aline, Aline Câmara deixou a Secretaria da Criança, Cordioli saiu da Aceleração Econômica, Tânia Perioto deixou a Secretaria de Educação, Mantovani, Flávio Mantovani deixou de ser vereador e assumiu a coordenação do PROCON, e Patrícia Parra, que estava no lugar do Mantovani na coordenação do PROCON, assumiu a Secretaria de Complice. Gilmar, eu começo com você. Por que está ocorrendo tantas trocas nas secretaria, nas secretarias da administração municipal. Isso é normal em toda a gestão. Isso, é, são movimentações que são
5: muitas vezes necessárias. Nós sabemos que o secretário de comunicação é professor, muito competente para a área, prestou um bom serviço na área da comunicação na cidade de Maringá. Eu ainda conversando com ele, ele tem um novo projeto. Ele é analista é, político de inteligência digital. Nós sabemos que nós estamos num ano que antecede as eleições, então o mercado, muitas vezes, paga-se muito mais do que aquilo que ele pode ganhar na, na gestão. Então, é normal que ele procure é, outras atividades, né?
1: O Gilmar, só um momentinho. Já são, desde novembro, são seis trocas em cinco meses. Isso é uma média você tá, superior... Você está falando em outras isso, de, secretarias, no, de, né? No geral, ah, gente, no geral. É entre todas as secretarias. Uhum. Já são seis trocas em cinco meses. Isso é normal? É normal, é normal, porque muitas
5: vezes a gestão tem... É, muito, muitas vezes é alinhamento, né? A gestão tem uma certa perspectiva, a pessoa tem a perspectiva dela também na área profissional, então acaba tendo as trocas, sim. É normal em toda a gestão, tem acontecido, no é. governo estadual
1: é do mesmo jeito, federal, é assim que funciona a política. E o que justifica essa troca agora na Secretaria de Comunicação, com a saída do Lúcio Rosas? Na Secretaria de Comunicação, é
5: como eu disse anteriormente, o Lúcio é professor, trabalha na inteligência digital né, e assessoria, nós estamos num ano que é pré-eleitoral, certeza que o mercado é, privado é, rende muito mais para ele do que está na administração pública.
1: Celestino, se a gente for pesquisar, no primeiro mandato do prefeito, parece que estavam as coisas mais entrosadas ali, mais encaixadas, não tinham tantas trocas, pelo menos não faziam tanto barulho como fazem agora. Isso tem uma explicação? Qual a sua análise?
3: explicação não, mas a gente aventa algumas possibilidades né, políticas particulares e de competência é, políticas, como assim o Anderson Carrard. Né? Qual a formação do Anderson Carrard para assumir a Secretaria de Comunicação?
1: Não, ele não momento. assumiu a Secretaria não, não, de Comunicação. Ele assumiu a Secretaria que estava o haitiano. Ele não assumiu a Secretaria ah, de ah, um Assistência
3: Social, Políticas Sociais, alguma coisa nesse Juventude, sentido. Juventude,
1: Cidadania e Imigrantes.
3: Isso tá Então, retiro o que eu disse. É uma, o secretário de Comunicação é, ele deixou muito a desejar, a comunicação da Prefeitura estava é, muito falha, né, inclusive é, pegando releases né, de, de, da, da, de algumas é, emissoras, de alguns sites e colocando depois, não dando crédito. Então, acho que ali é, um, é mais competência do, do que é, política ou a, alguma coisa particular. Alguns, alguns cargos saíram por problemas particulares, outros por é, acomodação política, é, saiu de uma secretaria, foram para outra, saiu de uma diretoria, foi para uma secretaria. Então isso é natural é, no, no, no poder público. O que não é natural é esse monte né, de, 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 de mudanças, esse monte de secretarias, né, eu acho que foi de, de 28 secretarias. Na, na, no, no primeira, na primeira gestão Foi para 35 ou 37 Nesse momento Então assim, é, é muito secretário É muita função E na prática, e na prática tá tendo alguma Muita absorção de poder político E não, tá, não, não a gente não está vendo Na prática é, Os acontecimentos de Maringá Os projetos Em termos de infraestrutura né, De fiscalização né? A gente não está vendo esse desenvolvimento eh, por parte do secretariado Então a gente vê muito pouco Por exemplo, eu cito um, um secretário que, que trabalha muito e aparece pouco O, o Favoto O Favoto é um secretário que, de desenvolvimento eh, econômico Ele trabalha muito né? na rede social Ele mostra muito serviço na rede social E, e esse trabalho não é retransmitido para a população né, uma pessoa boa, uma pessoa decente, o Gilberto Purpo mesmo. Ele poderia usar melhor eh, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura para falar do trânsito, do, do que aconteceu durante a, a tragédia ali na, na, no Horácio no, 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 no Ricanello. Eu acho que ele deveria ter me usado melhor a comunicação da, da, da Prefeitura e, e o pessoal dele né, também para <risos> melhorar o fluxo do trânsito, que não tinha né, um plano B para o que aconteceu na Horácio Canela. Vai lá, Gilmar. Então, tem muita coisa para melhorar nesse, nessa secretaria, nesse, nessa gestão, nesse segundo mandato do Luiz Maia.
5: Gilmar. Olha, a Secretaria de Comunicação não é para ser utilizada para fins particulares, é para se falar da gestão, claro. Eu, mas o, o não, Favoto só um não então, é secretário? Só, só, um, só, um só um minutinho. Como assim? Eu não interrompi você. Vamos, Ué? vamos, vamos... Não, mas você está distorcendo a minha fala. Não, mas eu, eu tô o falando Favoto ainda. é secretário. Só um minutinho, por A secretaria de comunicação vai é para falar, de falar de secretário. Você de vai deixar né? eu falar. A administração, a, a SECOM, é para falar da gestão. Os secretários, eles já sabem que eles estão... Eles trabalham pelo município. É claro que o Favoto faz, sim, uma excelente administração a pasta que lhe pertence, o purple também e vários outros secretários que nós poderíamos citar aqui, inclusive o secretário de Saúde. Então, quando a, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de qualquer município não está a serviço do prefeito, não está a serviço desse ou daquele outro secretário, está a serviço da comunicação da comunidade. É dessa forma que funciona, não é para destacar esse ou aquele outro secretário, é assim que funciona, porque é dinheiro
1: público. Celestino, já você conclui. Doutora Monique, o que você tem a dizer sobre essas mudanças que estão sendo frequentes nas secretarias da administração do prefeito Ulisses Maia?
4: É, essas mudanças, né, a gente percebeu assim, é, que começou uma mudança muito grande na gestão do, do prefeito logo após as eleições do ano passado. Né? E, no e, segundo e, mandato. No, é, no segundo mandato. Então, a... Eu percebo, assim, o Gilmar falou uma palavra que me chamou a atenção, num alinhamento. E eu entendo que isso tem acontecido na, na, na administração, sim. É um, um emparelhamento mesmo, assim, de, de força, de gestão. O prefeito tem feito essas mudanças e aumentado o número de secretarias. Eu não... Eu não... <risos> Me desconcentrei com o comentário do, do Carlos Henrique. Obrigada. Tá chique, eu sou ótimo, né? A doutora Monique
2: um é muito chique.
4: <risos> Mas, assim, né, pra, pra concluir, eu entendo, né, assim, que realmente foi uma questão de alinhamento de interesses da gestão com, com o, onde a administração quer chegar no final e já pensando já na, nas eleições futuras.
1: Vai lá, Celestino. Olha,
3: Secretaria de Comunicação é para comunicar as ações do governo federal, estadual e municipal. Né? Se não pode citar nome de secretário, de secretaria, alguma coisa está errada. Secretaria de Comunicação é para movimentar as ações... Dos secretários, né? É para distribuir release para os órgãos de imprensa, do que o secretário está fazendo, se ele está trazendo empresa. Por exemplo, o secretário de saúde vai lá o Zé Gotinha, vai abrir é, a, a UBS no sábado, vai ter movimentação né, de. de, de de vacinas, é assim. Secretaria de Comunicação é para comunicar as ações de governo.
1: Ô Celestino, mas a partir do momento. É óbvio isso? A partir gente. do momento que a Secretaria de Comunicação, ela informa primeiro as redes sociais dela e só depois vai passar essas informações para a imprensa. Isso tá certo.
3: Isso é um erro da atual administração no segundo mandato do isso Por isso que ele está querendo corrigir. Eu acho que essa troca faz parte disso daí. O Lúcio não estava não informando direito ou estava informando errado a população. Né? Então, essa troca do, do, do prefeito
5: pode ser nesse sentido. Vai lá, Gilmar. Nós estamos trabalhando com suposições. O Celestino, agora há pouco, acabou dizendo que o Favoto, esse ou aquele secretário, poderia aproveitar melhor para se destacar. Depois ele veio com outro tipo de fala. A Secretaria de Comunicação do município de Maringá, se você pegar, inclusive, os releases até no próprio site da prefeitura, tem ações de, de várias secretarias, tanto da saúde quanto de, do esporte, e assim vai. Então, não é para destacar esse ou aquele outro secretário. Nem o prefeito pode utilizar de uma forma como se diz eh, destacando ele é sempre a gestão nunca o, o prefeito inclusive o, o atual o secretário que deixou é professor uma pessoa competente de fácil acesso com todo mundo sempre trata as pessoas com muito respeito e eu conversando com ele olha eu tenho um projeto pessoal é analista político e de, de sistema de mercado ele vai ter um, vai, vai estar no mercado eh, no caso é, no privado, né, sendo muito mais bem remunerado, principalmente neste momento que nós estamos para a eleição. E vai
1: seguir na assessoria política ou não,
5: Lúcio Rosas? Eu acredito que no, no privado. Eu não tenho essa informação. No privado, para quem necessita do trabalho dele. Isso é, isso é comum. Doutora Monique, alguma conclusão? Não, não.
4: Conclusão? Eu, só, eu só queria pontuar aqui, né? Defender meu amigo Celestino, porque eu, inte... eu acho que o Gilmar fez uma interpretação equivocada.
5: Mais relação... uma. Né? Podemos, voltar, Podemos voltar, doutor Podemos voltar, inclusive, a o vídeo, a que a, a senhora vai poder dele. ver que você Olha, esse é... ou aquele secretário poderia Por... aproveitar melhor. Não, Foi isso ele que ele não... disse. Não, ele não ele disse, falou. disse ele, falou... tá ele não tá no falou ar. isso. Falou.
4: Ele falou só que as pessoas, que ele trabalha muito e aparece pouco, né? Mas não, não é para
5: destacar, a senhora sabe não, muito bem que tem o não princípio nesse, da impessoalidade né? que, na administração pública, que ele não pode utilizar para se destacar, sempre em nome da gestão. É, e nunca é? Como eu fui,
3: fui citado pode ele, falar, hein, é, vou, 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 vou tomar meu tempo. É, Secretaria de Comunicação é para comunicar as ações do governo municipal, estadual e federal. O que eu citei o Favoto é porque eu, eu gosto do trabalho do Favoto né, porque ele não aparece, e justamente por ele não aparecer, as ações da secretaria, a qual ele está nomeado, não aparecem. Não é a pessoa, não é a pessoa do o Gilmar. Né? Não, é, não, não quis dizer que f... é para colocar a cara do favorito nas ações da secretaria dele. É para colocar as ações. Está faltando comunicação. Está né? tá faltando a, a secretaria de comunicação mostrar... A, a, a gestão Ulisses Maia, o que ela está fazendo para a comunidade maringaense. E isso é dever da Secretaria de Comunicação. Isso é
5: dever, mostrar as ações. Gilmar, um minuto. Eu acredito que ele não está lendo nem o site da Prefeitura, muito menos vendo as ações que são feitas nos meios de comunicação. É, o secretário caiu por causa de, de é, problemas particulares.
1: Doutora Monique, alguma conclusão?
4: Não, eu acho que tá tudo dito. 6 horas
1: e 25 minutos. Repita: 6 e Carioca, a gente consegue adiantar o break?
2: Claro, Tiaguinho, você que manda. Então
1: vamos pro intervalo e fique conosco nas redes sociais que a gente vai ler os comentários agora de quem tá participando com a gente no YouTube, também no Facebook, no chat durante todo o programa. Já voltamos. RCC
0: News, oferecimento Feixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Feixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901 E na Avenida Brasil, 5681 Telefone 3027 2980 Patmos,
1: corretora de seguros Seu patrimônio é em boas mãos A mais. Estamos de volta? Estamos de volta Celestino, com você os aniversariantes, Carioquinha! tem esses aniversariantes, hein? Juliana
3: Dena Seco, Jair Caetano, Silvana Passo de Oliveira, o piloto de avião José Roberto Marim, a tia do ZAP, Derci Geli Raimundo Orsi, o escrevente lá do cartório de Floriano, lá do, do Distrito de Floriano, o Lucas Va Vasconcelos, o Ronaldo Balém, o Edivaldo Asiari, a doutora Kézia, a primeira obstreta, obstetra de Maringá, ginecologista também. E a lutadora de kickboxing, a Franca Legare, todos eles ouvintes da maior, da melhor, da original 101.3.
1: Aqui é um comentário do Sandro Lopes. Contrata Elba Ramalho e paga 6 mil para o ganhador da prova rústica Tiradentes. Vergonha,
2: o Tô... Kim tá falando Tô... que o Thiaguinho tá organizando bem o programa. O Kim Rafael Kim trabalha Rafael, com a gente que na não veio, manhã. Não veio hoje
1: cedo, né? Não veio, é tá isso. viajando. Tá descansando um pouco, né? Tá descansando. Né? Doutora
4: Monique, comentários? É, o pessoal tá participativo aqui, todo mundo elogiando muito a participação. Tá todo, mandando todo mundo, bem, né, doutora? O Thiago, Thiago Ei, tá mandando tá. super bem eu aqui. Vou ter que
1: fazer pics para todo mundo, hein?
4: Né, <risos> eu vou mandar um abraço pro Carlos Henrique, que tá aqui acompanhando a gente. E pro Edivaldo, eu quero saber onde é que o Edivaldo... É
1: verdade, pra... o Edivaldo chegou, ele vai chegar aprazado, mano. Ainda, ainda tá correndo tira tiradentes com o Luiz Neto?
4: Será que o Edivaldo ainda não conseguiu chegar, chegar, na é. cruzar a, a linha da chegada lá ainda? Só segunda-feira? Só segunda. Só
5: segunda. Gilmar? Olha, Ana Maria Conceição, Victor Ramalho, Edvaldo Magro, Ricardo Lucena, o Sandro Lopes, o Carlos Henrique Torres e a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos lá, Celestino, mais alguém aí?
3: O, o Sandro Lopes. O Celestino, o primeiro obstetra do Brasil foi Zagalo. Eu não entendi, mas eu falei de Maringá, viu, Sandro? A primeira obstetra... <risos> De é, é normal ele não entender, Sandro. Nós entendemos. Teto, sim, é, é tetra, ele tá tirando sarro. Você calma, que não entendeu.
5: Ah, quero fazer tetra. uma
1: pergunta para vocês dois. Ontem o Rogério Calazans falou que ia estar tá aqui hoje, hein? Cadê?
5: Não, quando ele dá é aquele... ah. Faz toda aquela oração bonita, é só na é semana que vem. É, é, Ai, tá então, é Ele, é, ele abençoa a gente ele é e, e
1: normalmente isso é na quinta-feira. Abençoa o
5: final de semana de todo mundo.
1: Voltamos, Carioca? Voltamos. 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Carioca, vamos falar da Beltrame Imóveis? Boa,
2: Tiaguinho. Beltrame Imóveis, todo mundo sabe que é tradição, confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá são especialistas em vendas, locação, loteamento, compra com a Beltrame Imóvel. Certo, Celestino?
3: É isso aí, Carioquinha. E o Toninho Beltrame está lá no sítio ouvindo a
2: gente Manda aqui. Manda um abração para o Toninho Beltrame.
3: É, essa, esse lindo sobrado, altíssimo padrão, lá no Jardim Monções, Carioca. Manda aí. Conta com uma suíte master duplex o, Chique, hein? É, o, o parece
2: casa de filme os, americano sabe o, o quem sa, está
3: colocando a casa errada mas beleza quem ah, quem é está no rádio vai saber depois entrando no site da Beltrame eu acho que eu passei errado para ele também pode ah, ser então é então. uma suíte master com closet uma, uma, vamos lá uma suíte duplex boa a banheira caiu aqui a cama fica no andar superior e a banheira no andar inferior Imagina ah, é o
2: closet
3: Mais duas suítes Sendo uma com closet Mais sala com dois ambientes Cozinha totalmente planejada E uma área gourmet com uma piscina De tirar o fôlego, carioquinha Essa casa está num preço muito bom Pelo bairro que ela congrega Lá na zona sul né? Um bairro que sempre está sempre valorizado Lá no Jardim Monções Liga lá para você ainda conhecer esse final de semana. Telefone de plantão. a Está fechada, mas o telefone de plantão está comigo. 98827-8004. Repita. 98827-8004.
2: Muito bem. Obviamente tem é, muitos empreendimentos, tudo no site da Wiltane, para que você possa ver com calma, afinal de contas feriadão, tem sábado, tem domingo ainda, para você ver com a esposa e tomar a decisão na segunda-feira ou ligar no telefone e ir lá conhecer. Beltrameimóveis.com.br As fotos estão lá na íntegra Beltrameimóveis.com.br E obviamente quem procura na Beltrame Sempre vai achar o melhor negócio Tiaguinho
1: Isso aí, 6 horas e 31 minutos Repita 6.31, e 31, né pessoal E aumento na tarifa da água Vamos lá É. Né, a AGEPAR, Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Paraná, aprovou o um aumento em 8,23% na tarifa da água cobrada pela Sanepar. O novo valor passa a valer já a partir de maio, mês que vem. Para chegar neste aumento, a AGEPAR considerou novos investimentos custos da empresa e o número de consumidores beneficiados com a tarifa social. A revisão do valor é feita a cada quatro anos. Esse índice também considera outros aspectos, como os investimentos futuros que a, que a companhia, no caso a Sanepar, realiza em busca da universalização do atendimento à população maringaense. E Gilmar, eu começo com você. E o Maringaense chora mais uma vez com esse aumento? Ah, com certeza, ninguém gosta de aumento, mas pelo que você
5: disse aí, esse aumento é de quanto tempo? A cada quanto tempo?
1: A cada quatro anos A é quatro... feita essa revisão da AGEPAR.
5: No caso, esses 8% é o acumulado dos últimos quatro anos? Exatamente. É, é Realmente ninguém gosta de pagar aumento, mas está dentro, o que assusta bastante é que no último ano o índice que é, reajusta os aluguéis subiu 17%. Então, isso realmente é, é preocupante. É claro que eu não gostaria de pagar mais na taxa de conta da água, mas realmente são necessários reajustes para que a empresa possa continuar é, investindo né, e que a gente possa, inclusive, continuar cobrando mais qualidade, tanto na água e, no, no caso, na, no, como que se diz, nos investimentos na cidade. Né? Celestino? É, um aumento substancial, acho
3: que não seria necessário, nesse momento, né, fazer esse reajuste. É, a inflação é, não está nesse patamar, eu acho que a inflação fechou o mês de março em 5, você pode olhar aí, é, 5,57, alguma coisa assim. Eu não sei se é a média que eles estão fazendo essa revisão, é, mas a Senepar precisa de mais investimentos. Talvez o que pesou foi a abertura do, do buraco ali na Horaça, será?
1: Celestino, Se, deixa eu já... Aproveitar e emendar essa pergu pergunta aqui para você. Esse índice, ele também considera os investimentos futuros que a Sanepar vai realizar. Aqui em Maringá, qual foi o último investimento é, não, significativo? Nós temos o
3: secretário de futuro aqui. é lacrar, no... né? Ele não tem o que falar, ele quer lacrar, quer fazer piada. Nós precisamos, é, é fácil entender. Nós precisamos a, a... É, avançar em relação a, a Floriano, ao Ourocola, a Iguatemi. Tem alguns bairros de Maringá que precisam né, a modernização da rede. A Sanepar está investindo em, no, no Paraná todo, é uma grande empresa de economia mista, muito investidores dos Emirados Árabes, né, e a gente fica muito é, é, ao, na mão dessas pessoas né, que não têm muito compromisso com o Paraná. Por exemplo, quando acaba a água, né, quando tem uma, uma queda brusca de energia, e aí as bombas lá do Rio Pirapó, lá não consegue dar vazão. Tá faltando investimento, tá faltando o plano B, que não foi colocado em, pra, em prática ainda, né? Então, assim, esse aumento, né? Tá, 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 previsto, né? Mas eu acho que ainda tem que dar uma melhorada ainda e voltar aquela rediscussão, né? Da, da, retomada do município em relação a Senepar. Como é que tá? Em que pé é que está? Nós precisamos rever isso daí também, né? começou com tudo, com os dois pés na, no, no peito da Sanepar, Sanepar é, se defendeu, né? o Lewandowski ligou para o prefeito, falou com ele, estava tudo certo, parece que agora já esfriou todo o assunto, nós precisamos começar a rever isso, viu, Tiaguinho? Poderia voltar essa pauta a respeito da retomada do município em relação à Sanepar.
1: Vai lá, Jumar.
5: Eu vou a repetir, Tiago. Esses 8% é referente aos últimos quatro anos? Quatro anos. Tem certeza. O ano passado não foi reajustado. A cada quatro anos, esse reajuste é feito pela AGPAR. Pela AGPAR. Isso. Então, esses 8%. Da AGPAR. Eu acho,
3: é, eu acho então. que esse é um
5: outro reajuste de, a cada quatro anos. Mas o índice de inflação é Olha, todo Olha, o ano. que me preocupa, claro que ninguém quer pagar água a mais, né? É, tirando a piadinha de lado do meu amigo aqui, que gosta de lacrar, né? Às vezes não tem resposta... Vamos lembrar que Maringá estava em torno, de mais de 90% da quantidade de saneamento básico. Na última vez que o governador esteve na cidade de Maringá, anunciou, inclusive, investimentos da Sanepar nos distritos de Floriano e também Iguatemi. Né? Claro que eu não gosto de pagar aumento de taxa de água, mas outras vezes, quando não foi dado o reajuste necessário para a TCCC, que, inclusive... É, teve gente da bancada que citou, inclusive, meu amigo, meu grande amigo aqui, ele era a favor do reajuste, agora do outro ele não é. A gente tem que ser coerente. A gente tem que ter, tem, entre o discurso e a prática, a gente tem que ter o mesmo. Eu não gosto de pagar reajuste, sabe? Ninguém gosta. Então, se, se é necessário, infelizmente, reajusta.
1: Doutora Monique?
4: <risos> Esses dois estão parecendo duas alcoviteiras. Dois irmãos. Eu não estou entendendo. Por que porque vocês estão se engalfinhando? É não que... <risos>
3: Ele não, ele não coloca a opinião dele, ele fala em cima da minha opinião, O é que, que você acha
5: que tudo está falando é. para você?
4: Não, mas agora é a minha vez de falar, então vamos, vamos falar da Sanepar. É, é, vamos, vamos pensar aqui, né? Eu, eu tava, busquei aqui agora, lembrei que em 2016 a gente teve um problema de, de abastecimento de água aqui em Maringá. Gravíssimo. Onde gente, gravíssimo. Onde a gente só tinha naquele momento uma captação de água em Maringá. Continua. Né? E, exatamente. É, e aí a gente ficou 80, 85% da cidade Ficou sem abastecimento de água Por 7 dias Depois isso levou Um, um número de ações é, Indenizatórias Contra essa, essa NEPAR Muito altíssimo. Né? Então a gente teve aí um judiciário Que foi muito é, movimentado Muitas pessoas entraram Na justiça, requereram indenização Pelos é, danos materiais Dano moral que estava sofrendo e a Sanepar já teve, naquela época, uma, um reajuste considerável. Por quê? Porque foi feito um planejamento do quê? De investimento num plano B de captação de água para Maringá. Eu concordo que você pensar né, aí 8% em 4 anos é pouco. É, é pouco, se a gente for diluir isso aí anualmente, para uma empresa, né, qual serviço que aumenta 8% em 4 anos? Né? Então, assim, a gente tem... É, um pouquinho esse... mais de
1: 2% por ano. Por
4: ano. Então, assim, é, 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 é um aumento considerável. Né? Lógico, a gente... Água é uma, é uma coisa é, essencial, um serviço que todo mundo precisa. E, todo, e pesa, né? esse aumento pesa. Só que a gente colocar isso para uma empresa, é, realmente assim, é um aumento baixo. Né? Em, em quatro anos, aumentar 8%. O que me preocupa é, assim, aonde estão sendo feitos os investimentos? Se esse aumento já é... A gente já teve um investimento, um aumento no passado, já prevendo esse... esse essa captação de água com o plano B. A gente tá, teve aí agora, é, vê, viu esse problema que aconteceu lá na, na Avenida Paraná com a Racanela. Então, a gente teve uma adutora que se rompeu. A gente quer o quê? De fato, né? como consumidor, como população, a gente precisa que esse aumento realmente seja para reinvestir no serviço e para melhorar a captação e a distribuição de água na cidade de Maringá.
3: Vai lá, Emerson. Eu, pegando o gancho que a doutora falou a respeito de 2016, as primeiras, eh, os primeiros valores né, da, da condenação da população em relação à Sanepar eh, já saíram, já é R$ 5 mil, reais, né?
4: Foi. A média foi R$ 5 mil. As pessoas já,
3: já, já começaram a receber, aqueles que entraram logo no início, contra a Sanepar, já estão começando
1: a receber. Já. Gilmar, deixa eu te perguntar. Sarandi tem a autarquia municipal de águas. Esse de fato é o caminho
5: olha é, é questionável né porque quando o município acaba recebendo esse essa autarquia como é no caso de Serendí nós sabemos que por muitos anos Serendí teve sérios problemas ah, no caso de abastecimento várias pessoas que faltavam água e assim por diante né e tem aquele é, caso político também corta a água é difícil as pessoas acham que que pode entre aspas levar de qualquer forma é algo que tem que ser pensado muito, é algo que é pesado para o município. Né? Eu acredito que, na mão de outras pessoas que têm o um know-how para isso, como a Companhia de Saneamento Paraná Sanepar, ela tem mais condições. Se bem que, é, é, justiça tem que ser feita. Sarandi, nos últimos anos, com a atual administração Volpato, tem trabalhado muito. Ninguém fez tanto em saneamento básico na cidade de Sarandi quanto Volpato fez na administração. Isso precisa ser
1: dito. Mais alguém?
5: Emerson? É, é, parabenizar mesmo é,
3: o prefeito Volpato, né, ele faz obras impopulares, obras que não aparecem que a população não vê que não dá retorno de, em relação à popularidade como a, a obras de saneamento acho que Sarandi já está batendo os 95% né, de rede de, de água tratada
1: 6 horas e 41 minutos repita, 6 e 41 e ó, para você que está nos acompanhando no Youtube não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o programa e deixar o seu joinha e comentar bastante conosco, que nossos comentaristas sempre estão de olho. 6h41. Repita. 6h41. E ó, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou por pelo menos oito pedidos de acesso às imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro quando o prédio foi invadido por manifestantes. A gestão do presidente Lula também queria manter em sigilo por cinco anos as cenas captadas pelo sistema de segurança do prédio. Lembrando para você que nos acompanha aqui na PAN, que uma das câmaras registrou o então ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, circulando no andar do gabinete presidencial e passando as instruções de localização aos invasores. Hoje teve o um, então depoimento do Gonç Gonçalves Dias à Polícia Federal. Após quase cinco horas de depoimento à PF, o ex-ministro do GSI diz que confia na justiça e não tem qualquer responsabilidade por atos no 8 de janeiro. E eu começo com você, Emerson Celestino.
3: Pois é, o, o general Gonçalves Dias, né, que foi nomeado general pela presidente Dilma. Mas antes disso, lá em 2003, ele já fazia segurança particular do, do presidente Lula. Ele é amigo pessoal do, do presidente Lula. Passou por todo... A eleição, né, como segurança particular, fez parte da transição do, do governo Lula e estava lá nomeado né, ministro do, do GSI. É, a não, não, quando a gente ouve as pessoas, principalmente da imprensa, falando que o GSI estava tomado por bolsonaristas, isso é uma inverdade, isso é achar que o povo é trouxa, porque se você colocou mais de mil pessoas durante a transição né, inclusive um general que conhece muito bem toda a estrutura de segurança do Brasil e depois mais de, de, de 100 dias né, dentro do governo não detectou é, quem ele poderia contar ou não e aí vem com essa narrativa que o GSI estava tomado por bolsonaristas é colocar uma cortina de fumaça em relação ao grave acontecimento do dia 8, né, em que, o, na cena do crime, estava lá o ministro é, amigo pessoal do Lula. Em qualquer país sério do mundo, viu, Tiago, é, o, o governo já tinha caído. Mas nós estamos aqui numa republiqueta, né, onde as pessoas têm síndrome do, do cachorro vira-lata, que lá fora, quando era o outro governo, falava-se mal... Né, Falava-se que a Amazônia estava em chamas e agora a gente está com três meses seguidos né, de bater no recorde e ninguém se fala nisso. A gente está vendo ministro de outros partidos né, que foram escolhidos pela cota pessoal do Lula envolvido em escândalos e ninguém se fala nisso. E agora essa, essa patifaria que aconteceu né, pela, por parte do, do general e a gente não está ouvindo o ministro da justiça, né? Cadê o ministro da justiça em relação a tudo isso? Estão blindando o amigo, o outro amigo do Lula, né? Para não cair também, porque o ministro Flávio Dino da, da da segurança estava lá também na cena do crime e não fez nada, não reagiu. Conclui, Emerson. E aí você começa a analisar em relação a Brasília. Né, porque você tem o um secretário de segurança que não estava na cena do crime, estava de férias, está preso. O governador foi afastado. Então, assim, a gente tem é, dois caminhos aqui no Brasil. E né? é isso... Se condena as pessoas conservadoras, as pessoas que pensam ao contrário e deixam livre os criminosos. E é
1: isso que eu já pergunto para a doutora Monique. O depoimento do ex-ministro do GSI foi determinado pelo então ministro do STF, Alexandre de Moraes. Doutora Monique... Tem como colocar a situação do Anderson Torres, do próprio Ibanês Rocha e agora do ex-ministro do GSI na mesma balança? Lembrando que um está preso, o outro ficou afastado do cargo por um mês e agora a situação do ex-ministro do GSI.
4: O que a gente está vendo aqui no, no Brasil né, são tratamentos desproporcionais. Né? Apesar da gente ter um código penal, a gente ter é, uma constituição, a gente não tem segurança jurídica Porque a gente vê né, os nossos juízes agindo com total é, imparcialidade Então a gente vê medidas sendo tomadas de forma totalmente desproporcional né? é, é, é descabido a gente pensar que um ministro foi, que um foi preso estando fora do Brasil, sendo culpado é, de imediato, pessoas que estão em, em Brasília presas é, de forma ilegal, porque elas não tiveram direito à audiência de custódia, não foram ouvidas, não tem uma acusação é, definida, e assim, a gente tem que lembrar... Que, ah, é uma situação de exceção, mas o Código Penal não trabalha com uma situação de exceção. Então, a gente tem milhares de pessoas que estão presas, né, é, sem, sem acesso à família, sem ter direito ao devido processo legal. E, em contrapartida, a gente tem ali um ministro é, que abriu quem que tem é, uma propriedade, vê uma pessoa invadindo a sua casa e abre a porta para o invasor entrar. Serve água, serve água. Serve água, né? Recebe, deixa, deixa a pessoa entrar, destruir, sua própria... é isso que a gente vê nas imagens, né? Então a gente vê aí que tem muita coisa a explicar e é, é complicado, né? A gente pensar que essas pessoas tão, vão ser ouvidas aí, a gente não, hoje a gente tá vivendo uma situação muito triste no Brasil, onde a gente não confia né, no nosso judiciário. Então, a gente saber que um ministro está chamando ele para depor, já nos coloca em situação de dúvida em relação a qual vai ser o tratamento tomado em relação a esse depoimento e como o processo vai, vai, vai seguir.
5: Gilmar? Olha, tentaram dar um golpe no nosso país. Isso aí nós não podemos esconder. Isso é claro. Isso é claro das pessoas que estavam... Não são todas. Eles Tentaram não...
4: mesmo, Gilmar. Tanto é que o que os generais estavam lá, exatamente para quê? Para colocar, para fazer esse, 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 esse levante e eles terem é, discurso e para aumentar a insegurança e co colocar o doutora, Estado é uma como coisa, maior.
5: Doutora, só, só um minutinho, não. por gentileza. Eu gostaria de concluir.
1: Só um minutinho, doutora. Um minutinho. Gilmar,
5: Gilmar, a palavra está com você. Então, é o seguinte, olha... Todo mundo sabe que durante muito tempo, várias pessoas, não são todas, nós não podemos generalizar, estavam de frente aos quartéis querendo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Isso é crime, isso é fato, isso é fato, isso é antes. Posterior, nós tivemos o quê? Dessas manifestações. Aqui na cidade de Maringá, pessoas sendo convocadas, um pastor inclusive garantindo, uma advogada gritando lado de frente o quartel dizendo que... Nós queríamos intervenção militar com o Bolsonaro no poder, sabendo que ele foi é, eleito pela maioria dos votos. Se fosse o Bolsonaro que tivesse sido eleito e alguém estivesse pedindo Lula no poder com intervenção militar, a minha forma de falar seria a mesma que estou falando hoje. Então, isso é fato o que ocorreu. Agora, o que ocorreu com o GSI precisa ser investigado, sim. Se necessário, ele tem que ser preso, sim. Nós sabemos que na eleição, por exemplo, algumas pessoas da Polícia Federal estiveram a favor do outro governo. Eu sou a favor... Punição, a lei é para direita, para esquerda, para o centro. Agora, o que nós não podemos é transformar numa, uma, como que se diz, a gente pegar e é, mudar os fatos que, o, o, no caso, o coronel Gonçalves estava lá, estava, é fato, que ele precisa ser responsabilizado, ele necessita ser responsabilizado. Se necessário, preso sim. Agora, nós não podemos descaracterizar o golpe que tentaram dar nesse país.
1: Doutora Monique?
4: Não, é, Eu não, não, não concordo, não concordo. É um direito da senhora, eu não concordo. mas fatos são fatos. É, é, não concordo, eu não acho que, que a gente teve, né, que as pessoas... É uma narrativa de falar que, que, que o Brasil estava tentando sofrer um, um golpe. É, as pessoas estavam realmente clamando por justiça, buscaram os quartéis... Os quartéis aí, é, militares e a gente vê o que? Famílias em, em protesto, em manifestações, porque as pessoas estavam pedindo um socorro, porque elas estavam desconfiadas do processo eleitoral, por causa de toda essa situação de insegurança jurídica e, e, e que a gente está vivendo hoje. Então, esses fatos, é, eles aumentam a insegurança da, da, que a gente vive.
1: Vai lá,
5: Jumar. Olha, eu tenho imagens de pessoas convocando para tirar o, o, quem foi eleito do país. Eu tenho as imagens aqui da cidade de Maringá, eu publiquei a respeito disso, imagens feitas pelas próprias pessoas. Não, não é uma narrativa. Agora, que esse general precisa responder se ele teve participação, é claro que precisa.
1: Celestino, o, é, governo, mas... o governo do presidente Lula, ele foi omisso na invasão da sede dos três poderes? Totalmente omisso. Mas eu queria dizer que se manifestar
3: não é crime. Pedir não é crime. Né? A, a, a população estava receosa a respeito do processo eleitoral, porque todo mundo via nas ruas a movimentação né, em relação ao governo Bolsonaro. Todo mundo queria, a maioria queria o governo Bolsonaro. E, de repente, abre-se as urnas e ganha o adversário. Era aí, é nisso que a gente tem que se atentar. A população estava na frente dos quartéis, se manifestando, pedindo para uma recontagem de votos. A, o o código-fonte em relação ao TSE, a, a minoria pedia intervenção com o Bolsonaro no poder. E essa, esse, essa narrativa de que as pessoas foram para Brasília para dar golpe, isso deixa para a CPMI. Né? Inclusive para quem tem imagens, quem participou de grupo de Telegram infiltrado em grupo de direita, poderia ser convocado. E aí eu, eu falo que o doutor, ou é, o deputado Sargento Faur, Sargento Faur, se o senhor é, precisar de nomes, eu posso dar para o senhor tá? para ser convocado lá na CPMI. Conclui, lá do dia ação. 8. Acho que é, se precisar, vai ser bastante válido. Vai lá, é. direto para
5: mim, meu telefone é o 449 é. E o é. próprio Sargento Paur tem muita coisa para explicar a respeito dessa CPI também, com a indelicadeza que ele fez com o Flávio Dino. Então, a gente não pode pegar e desmistificar as coisas. A gente, desculpa, a gente não pode tentar generalizar. Mas o que a gente não pode é esconder a verdade dizer que a eleição sem prova nenhuma que as urnas, entre aspas, são fraudadas, que não dá para acreditar nessas urnas, o sistema... Eu, por que que alguns deputados não renunciam ao mandato? Esses deputados que, não dizem, que dizem que não acreditam nas urnas, renunciam o mandato. Como é que só a só eleição dele é, valeu? Não é isso? O Tarcísio, por que, que ele não renuncia o mandato? No maior é, colégio eleitoral do país. Então, lá não fraudado só fraudaram em outra parte, onde o Bolsonaro... É, como é que se diz? Conclui, Ar... Não ganhou a eleição? Vamos que vamos convenhamos, né, gente? A gente tem que saber aquilo que fala, porque o processo eleitoral nesse país é sério. É sério. Não podemos
1: desacreditar esse processo. Doutora Monique, para encerrar esse assunto...
4: Não, é... eu, eu só entendo assim, né, que a, a questão da dúvida, ela, ela foi posta mesmo, assim, em relação... As eleições por causa de todo um cenário Não foi só o, a contagem De votos em si, mas a gente teve Todo um cenário diante de, de, de Todas as eleições, onde a gente viu pessoas sendo, de, Tendo é, Instagram bloqueado Contas sendo derrubadas A gente viu inserções de rádio Desproporcional no Nordeste Então não foi um ponto específico Não, não é só a contagem da, de, de urna a gente, Lógico, a gente tem um tribunal eleitoral a gente, Só que a gente precisa de, cla de clareza. A gente precisa que as coisas sejam post colocadas à luz. A gente precisa olhar para um processo e ter segurança daquilo que a gente está tá vendo. E, e realmente, o que a gente viu durante as eleições, o cenário que a gente viveu, trouxe insegurança e fez, lá, com as, o, fez com que as pessoas realmente pedissem e realmente fossem para a rua. Por quê? Porque elas queriam esclarecimento.
1: Celestino, um minuto contado.
3: Eu não vou nem isso, eu vou ler uma passagem bíblica que eu não sei. É... Quem escreveu, é, tudo que está oculto será
1: revelado. Gilmar, para encerrar?
5: Olha, para encerrar, para encerrar, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que é um processo eleitoral, eu acompanhei várias eleições, desde a época que a eleição, eu acompanhei a eleição desde quando eu tinha 16 anos, vou fazer 53, na época que não era eletrônica, era uma bagunça. né? Uh, nós sabemos que os partidos acompanham todas as eleições, quem votou lá em Santrinácio, em Colorado, ou lá em Brasília, tem os partidos fazendo a fiscalização, inclusive fazendo uma checagem paralela, infelizmente, com todo respeito. Só quem nunca acompanhou uma
1: eleição de perto, igual eu já acompanhei, tem dúvida nas eleições. 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55 oh, E essa daqui é só um tweetinho, 180 caracteres. Bolsonaro muda de ideia e Michele pode concorrer às eleições de 2026. Doutora Monique.
4: A Michelle tem um ativo político aí, né? Ela tem uma força na é, a figura dela, a imagem dela. É, ela já é uma figura pública, uma figura política. Eu acho que se ela pode, pode se candidatar, vamos, vamos ver né? qual cargo, se ela tem chance de, de, de ganhar... Vai, vai depender muito da posição que ela pleitear, assumir aí. É, mas, 2026 está muito longe, né?
1: Celestino?
3: 2026 está aí, doutora. E 2024 será um teste de fogo para o presidente hum. Bolsonaro. E para o presidente Lula também, né? Vamos ver quem vai fazer mais prefeitos.
1: Né? E aí vai ficar bem claro. Ele mudou de ideia porque... Ele estava um pouco... O Bolsonaro ele estava um pouco receoso... Com o nome da Michelle na, na política, não nessa Não O que explica agora essa mudança de ideia?
3: Não, ele não estava receoso, Tiago. É o problema que estão querendo condenar Bolsonaro. Estão querendo deixar ele inelegível. Perseguição política, como está sendo feita em cima do, do, do Sérgio Moro, no qual eu tenho bastante restrições, mas está acontecendo a mesma coisa com o Bolsonaro, vão, vão deixar ele inelegível, por isso essa mudança de ideia e aí a Michele pode, pode ser o plano B, tanto com, quanto o Tarcísio e outros, mas tudo passa por 2024, né? vamos ver quem vai fazer mais prefeitos, mais vereadores aí pelo Brasil todo.
1: E o posto mais cotado, segundo a matéria divulgada, é para o Senado pelo Distrito Federal, é isso mesmo Emerson?
3: Não, acho que ela tem potencial para mais que isso, viu? Ela pode ser governadora do distrito. Eu acho que ah, já tem o um caminho da Damares. Da e a, a, a Damares estava brigando com a Bia Kicis, né? E, no final, a, a Damares, que, que foi a candidata, apoiada inclusive pela Michelle. Eu acho que agora vai ser a Bia
1: Kicis. Conclui.
3: A Bia Kicis lá em 2026 ainda, né? É, mas eu acho que a Michelle tem potencial para sair agora, é, inclusive, pode ser candidata a prefeito por São Paulo, por, por, pelo próprio Rio de Janeiro, eu acho que deve colocar ela em teste aí para ver o potencial
5: eleitoral dela. Vamos lá, Emerson. Gilmar, e aí? É um direito que ela tem, né, é uma cidadã brasileira, né, ela não tem problema nos direitos políticos dela, ela pode concorrer sim, por que não? Apesar de ela não confiar nas urnas, né, ela vai concorrer. Eu acho interessante quando fala que não concorda é, com as urnas, porque quando o Bolsonaro ganhou, todo mundo concordou com o resultado, ele não era presidente, né? Então não teve fraude nas urnas, ele não, ele não estava no governo, ele conseguiu chegar a presidente, se elegeu é, várias vezes como deputado. E, infelizmente, só quando ele foi presidente que ele perdeu, aí as urnas não estão fraudadas, é de se lamentar isso, mas em relação a Michele, ela tem direito de concorrer sim. por que não? Pode contribuir, sim, com o nosso país. Vamos, Basta querer. Vamos fazer Emerson,
3: uma, 10 segundos. Uma, uma memória do, 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 a respeito das urnas. O presidente Bolsonaro, inclusive, ele vai ser condenado, vai perder uh, os direitos políticos, justamente porque ele condenou as urnas de 2018, né, numa live que ele fez com o deputado federal Felipe Barros. Então, isso pode é, custar a, a legitimidade eleitoral dele. Então, assim, ele já está condenando as urnas desde... Da eleição de 2018, na qual ele acha que ganhou desde o Caralho. primeiro turno. Se fosse para ele ganhar no primeiro turno. Ele apresentou ele diversas provas. Não apresentou prova nenhuma. É, Senão, mas teria... aí teve um lobby todo do. Ah, mas do, do sempre do tem uma historinha, uma coisa bonita pra contar. Do né? Imaginado. Daqui 72 horas você Que Bloquearam assim a votação. Essa conversa, urnas essa conversa não vai pra
1: frente, em 6 horas e 59 minutos. Repita. 6h59. Carioca, quando eles começam assim, pode deixar falando que eles não Vota vão chegar num acordo, ah, nunca. Retrocesso.
5: Eu sou do eu tempo que eu voltava pra um acordo. É um caso à parte. Eu, vou tar, eu já vou no do banco. Oh, não papelzinho. receba dinheiro
1: também pelo é fim. 6h59. Ah, é, tá tá tá... Eu preciso tomar. 6h59 minutos. E pessoal, é eu vou ter que. É que... É, posso é que responder o banco? Você tem Os dois. Os dois. 10 segundos cada um. Fecha a segunda. Por muitos anos.
5: Meu pai, quando tinha 16 anos, ele foi a favor. Vamos lá, Gilmar. Celestino, só um momento. Você vai deixar eu falar? Gilmar, conclui. Quando eu, A primeira vez que eu, no caso, participei da apuração de eleição, eu tinha 16 anos, meu pai foi candidato a primeira vez na cidade de Colorado. Por muitos anos, lá na cidade de Colorado, eu ajudava a conferir o voto. Quem não conhece o voto, lá, dessa Gilmar. forma,
1: deve ser você. Celestiano, se 10 segundos acabou.
3: É, voto impresso é a impressora que cai lá, o papelzinho, não tem nada de contar se não leva o voto pra casa. Isso é conversa de Barroso e de quem acha que é o dono da verdade. Sete horas. Repita. Sete é, horas.
1: E por hoje... Mandou bem, Tiaguinho, um, parabéns, nosso querido
2: diretor de jornalismo, Paulo é, Caetano, ali, tá ali, você passou, parabéns, tudo, nota 10 para você, mandou bom, bem, Tiaguinho, orgulho. É que, é que a
1: gente combinou aquele lanche na segunda-feira, ah, né, por isso que você é, tá, tá, tá Doutora Monique, muito obrigado pela participação, bom hum. feriado, bom final de semana.
4: Obrigada a você, Tiago. Bo...
1: Arrebentou, né, doutora? Muito
4: bem, Tiago, obrigado pelo, pelo convite e bom feriado, bom final de semana para todo mundo.
1: Celestino.
3: Manda um abraço especial para Dona Eliane Ogeda, tá ali acompanhando a gente. Parabéns Thiago, você foi muito bem, carioquinha, Obrigado. Doutora
2: Ogeda. A mamãe do Thiaguinho, a Dona Márcia estava. Assim. Eu queria um
3: versinho para o Gilmar aqui para ele refletir durante. Não, não. Para não, não. Durante... Não, 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 ele não, refletir não, não. Vai durante vai o final de, de semana. Uma música do nenhum de nós, Camila, Camila. Mas o ódio cega e você nem
5: percebe.
1: Tchau, Celestino. Gilmar, que até segunda. uma
5: reflexão para você. Olha, parabéns, Tiago. Eu sabia que competência para isso você tem. Um grande abraço ao Carioca, à doutora Monique, ao meu grande amigo Celestino e você que nos acompanha através <risos> da Pão, das redes sociais. Se você concorda ou não com o nosso comentário, é importante que você está aqui fazendo um debate de alto nível. Um grande abraço a todos. Carioca, o que vem por aí?
2: Tiaguinho, vamos de flashback, midback, eu sei que a doutora da gosta, Essa Monique, é boa, o nosso querido Celestino, vou ouvir no carro, eu vou, hoje eu vou dedicar uma sábado à noite, que no caso é amanhã, Lulo Santos, com a participação do Cidade Negra, todo boa mundo espera dia de uma coisa de, de sábado, sábado. sábado é de noite. Aí, ó.
1: Pessoal, vamos lá, Para você que nos acompanhou no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Tem compartilhar lá. esse programa com seu amigo, sua amiga, avó, tio, tia, mãe, pai. Compartilha para todo mundo, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado para você também que nos acompanhou no 101,3. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes até segunda.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.